0: Padova è il podcast Bianco Scoppiato. Marco Lorenzi vi dà il benvenuto e forza Padova! Amiche e amici Bianco Scudati, di nuovo un caloroso benvenuto. Secondo episodio di Tifo Padova, giusto alla vigilia di Padova San Benedettese, la gara playoff più strana e più inusuale di sempre. In programma il 30 giugno all'Euganeo, uno stadio rigorosamente a porte chiuse. Si riparte dunque, 135 giorni dopo l'ultima gara ufficiale disputata, Correva il 16 febbraio, quando l'emergenza Covid stava entrando nella sua fase cruciale, almeno per quanto concerne il Veneto, e il Padova cadeva tra le muramiche contro una fermana più compatta e decisamente più cinica. Nessuno, però, nemmeno con una sfera di cristallo, avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Riavvolto il nastro, dunque, eccoci ai giorni nostri, con il Padova di Andrea Mandorlini chiamato a resettare, a ricominciare praticamente da zero, eh, seppur con una rosa forte e finalmente con tutti gli uomini a Disposizione, o quasi ci saranno gli acciaccati di lungo corso ora recuperati e di nuovo in gruppo e ci sarà anche l'esterno Niccolò Fazzi negli ultimi giorni costretto prima allo stop e poi ad allenamenti individuali per il sospetto di aver contratto il virus evenienza fortunatamente smentita dai primi tamponi effettuati meno male Mancheranno invece Claudio Santini, squalificato per due turni dopo il rosso rimediato contro la Fermana, e l'esterno Paolo Frascatore. Due sensi importanti, ma è pur vero che eh, quella a disposizione di Andrea Mandorlini è una rosa complessivamente di ottimo livello e eh, con valori ora tutti da ribilanciare e da riscrivere. L'avversaria in arrivo all'Euganeo è tra le più ostiche. La San Benedettese infatti è tra le compagini più scomode, vuoi per il carattere scorbutico e le prestazioni altalenanti nel corso della porzione di stagione regolare giocata quest'anno, vuoi per il cambio di proprietà giunto proprio a ridosso della ripresa ufficiale degli allenamenti. È compiuto infatti il passaggio del timone dal vulcanico presidente Franco Fedeli a Domenico Serafino, ai più uno sconosciuto imprenditore del settore entertainment, musicista e produttore, recita il suo curriculum vitae, già proprietario di una compagine semidilettantistica del piccolo campionato gallese, il Bangor City. Il nuovo condottiero si è presentato in pompa magna, decantando le doti ed il calore del pubblico sambenedettese, rimanendo sul vago ehm, quando imbeccato sull'accordata di imprenditori a proprio supporto, in particolare sul socio coreano che l'ex patron fedeli ha definito uno dalla faccia furba, come riportato dalla stampa. Folclore e curiosità a parte, l'arrivo di Serafino in Riviera ha davvero spostato l'ago della bilancia verso la disputa dei playoff per la squadra marchigiana. Playoff che, stando a quanto riportato dai media, la Samb non avrebbe giocato senza il passaggio di quote societarie. Alla guida dei rossoblù c'è una vecchia conoscenza della nostra Serie A, l'uruguayano Paolo Montero. 186 partite con la maglia della Juventus tra il 96 e il 2005 e dalla prima esperienza da allenatore in Italia. Da calciatore, Montero eh, la gamba non la tirava mai indietro e, eh, curiosità, detiene ancora il record di espulsioni, 16 nella massima serie, un dato davvero emblematico. L'allenatore ha saputo certamente trasmettere le stesse caratteristiche anche alla sua Sam in questa stagione, nonostante le prestazioni a singhiozzo. Non traggano in inganno comunque il decimo posto in graduatoria dopo 26 giornate di campionato regolare e nemmeno la vittoria ottenuta dai nostri biancoscudati proprio all'Euganeo in un teso turno infrasettimanale a fine ottobre. Era ancora il padova di Mister Sullo. La Samba ha dimostrato infatti carattere ed una certa caparbietà, ma è una squadra che ha pagato qualche ingenuità di troppo. Inanellando tre sconfitte nelle ultime tre gare della stagione regolare, culminata con l'1-2 interno contro il Ravenna. Proprio come per i biancoscudati però quella è acqua passata e ciò che conta ora è calarsi con concentrazione in quello che a tutti gli effetti è l'inizio di un nuovo campionato. Di tutto questo e non solo parliamo oggi con un ospite d'eccezione. Giornalista, ora in pensione, una carriera costruita attraverso quattro decadi a raccontare il calcio e il tennis, gli amori sportivi di sempre e 27 anni quale volto e voce di Mediaset, è anche padovano di origini e naturalmente fede calcistica e da qualche mese cura eh, un imperdibile rubrica video per tifopadova.it e i biancoscoppiati. Questa rubrica porta il eh, titolo di Biancoscoppiati con Garbo ed è un onore per me condividere il microfono quest'oggi con Daniele Garbo. Ciao Daniele, benvenuto su Tifo Padova. Grazie, grazie dell'ospitalità. Sì, è davvero un onore averti qui come ospite, eh, ti abbiamo conosciuto, abbiamo imparato a conoscerti ehm, come tifoso del Padova con questa rubrica Biancoscoppiati con Garbo, che curi eh, con cadenza quasi settimanale, no, con cadenza anzi settimanale, sì, poi sì. Eh, con gli amici Matteo e Lisa. Eh, dunque, chi è Daniele Garbo, tifoso del Padova giornalista e soprattutto poi per entrare un po' nel tema di questa puntata, con quale stato d'animo da biancoscudato ti stai avvicinando all'inizio dei playoff? Ma
1: allora la mia fede bianco-scudata risale ad anni, agli anni 50, perché insomma, io, essendo avendo una certa età, come si, dicono, si dice in questi casi, ho visto giocare il Padova di Rocco, quel Padova che arrivò terzo nel campionato 57-58. Mio padre mi portò a vedere le prime partite, lo ricordo. Ricordo molto bene quel campionato pazzesco, secondo Gianni Brera addirittura il Padova avrebbe meritato di vincere lo Scudetto. Ora io non sono in grado di dare valutazioni di questo tipo, soprattutto di fronte a un mostro come Gianni Brera, ma il fatto che lo dica lui, secondo me, la dice lunga su quanto quel Padova ha messo di valore, perché eh, oggi si, si tende a parlare del Padova, ogni tanto io mi arrabbio su Twitter o su, sui vari social perché eh, ricordano il Padova del catenaccio. Quel Padova non era un Padova di catenaccio, cioè era una squadra che era una grande difesa, ma era una squadra a forte professione offensiva. Non dimentichiamo che in quel Padova giocavano Kurt Ambrink, che è stato poi protagonista ai mondiali di Svezia del 58, e giocavano Brighenti, grande centravanti, che poi fece una, un'ottima carriera, e, e Mariani, che era un secondo attaccante, una seconda punta. L'Italia giocò a Wembley, se non ricordo, un amichevole con, la, con l'Inghilterra, Fece 2-2 e sapete chi, chi segnò i due gol de, dell'Italia? Brighenti e Mariani. Quindi per dire che era un padua, poi alle spalle di questi c'era Umberto Rosa, che era un grande regista. Insomma, era una squadra che aveva una difesa molto forte, ma che aveva forti propensioni offensive. Era una squadra che giocava un calcio... A, a volte mi arrabbio quando vedo, sento che dicono eh, questo è un catena, catenaccio peggiore di quello del padua di Rocco. Allora io mi arrabbio e dico no, il padua di Rocco era una squadra molto più offensiva rispetto a quello che vediamo tante volte oggi nel nostro calcio che giocava con due punte un'ala destra che era molto offensiva insomma all'epoca non c'era il 4-3-3 però di fatto erano tre attaccanti insomma voglio dire quindi dire che il Padova ridurre al Padova di Rocco una squadra catenacciara, secondo me è sbagliato. Ecco. detto questo scusa la digressione e poi le prime partite nitide che ricordo molto bene alla Piani che era veramente una fossa di leoni ricordo nitidamente un Padova-Inter credo campionato 59-60 o 60-61, comunque uno di quei due campionati lì. Eh, Regno Arrera era appena arrivato in Italia e venne a giocare a Lappiani, che era, aveva una fama di uno stadio insomma, molto difficile da violare. E Loro passavano in vantaggio nel primo tempo e nell'intervallo, ricordo, io ero nel parterre e in tribuna d'onore sentivo i milanesi che dicevano dominemo, eh, per loro dominare a Padova era una cosa... Assolutamente incredibile. È solo che nel secondo tempo il Padova fece due rinvii dalla difesa, trovò scoperta la retroguardia dell'Inter, fece due gol e il Padova vinse 2-1. Non solo, vinse 2-1 anche a San Siro, la partita di ritorno. E Herrera capì probabilmente che il calcio italiano non era così semplice come pensava e si inventò Armando Picchi, libero staccato, e da lì. Nacque no, la grande Inter che vinse poi tutto: campionati, Coppa del Mondo, Coppa, Coppa di Campioni, Coppa del Mondo. Insomma, vinse tutto. Ecco. Quindi, quelle sono ricordi, le partite che ricordo. Poi eh, ho passato la mia vita praticamente in curva a vedere il Padova dietro la curva o la curva sud, la curva nord, capitava. Insomma, e quindi ho visto tanti campionati di Serie B. Ho visto una semifinale di Coppa Italia con l'Inter, la grande Inter eliminata dal Padova, che poi perse in finale 1-0 qui all'Olimpico. Roma contro il Milan con un gol di Amarildo e, e tante partite di Serie B e sono stato poi testimone in qualche maniera della promozione storica in Serie A, quindi insomma il Padova mi è sempre rimasto nel cuore. Ecco, a Roma eh, sanno tutti che io tifo Padova, e all'inizio mi prendevano in giro, poi quando il Padova è arrivato in Serie A si sono calmati anche perché il Padova ha battuto pure la Lazio, quindi c'era poco da, da, da scherzare. E quindi eh, devo dire che questo fatto che io sono tifoso del Padova alla fine... Mi ha creato anche molte simpatie qui nell'ambiente romano, ecco, che è un ambiente un po' disacratore, un po'... però il fatto che io non tifi né per la Juve, né per il Milan, né per l'Inter, ma che tifi per il Padova e eh, abbia sempre confermato questa mia fede calcistica, in qualche maniera mi ha attirato molte simpatie qui nell'ambiente romano, ecco. Direi che
0: è una splendida digressione, Daniele. Tra l'altro la menzione di Kurt Hamrin e la stagione 57-58 con il terzo posto del Padova mi riporta a una notizia che ho letto di sfuggita proprio su Twitter questa settimana. La riporto perché eh, è una curiosità molto interessante. C'è un terzo giocatore nella storia della Serie A italiana che si è unito a un duo composto da Kurt Hamrin e Marco Borriello per aver siglato due triplette contro la stessa squadra sì. nella stessa stagione si tratta in questo caso di Andreas Cornelius del Parma, autore di una tripletta al Ferrares di Genova qualche sera fa durante la partita Genoa-Parma appunto, come lui erano, erano riusciti nella stessa impresa, Kurt Hamrin due triplette contro il Genoa sì. Quindi nelle due gare giocate dal Padova contro il Genoa nella stagione 57-58 e poi Marco Borriello nella stagione 2007 2007-2008 contro l'Udinese. Esatto. Quindi Guarda, ti aggiungo un altro episodio che peraltro ho raccontato su, sui Biancoscoppiati.
1: Un episodio divertente che risale al 97-98, prima dei mondiali di, di Francia. Del 98 mi, mi chiedono di andare a fare un'intervista a, a Nils Lidl che l'ho contatto Non c'erano ancora sì, i cellulari, ma insomma. Eh, lottato sul numero di casa, lui disponibilissimo come sempre, dice: Sì, sì, vieni a casa mia, mi dà l'indirizzo via di Monte Savello. Entro in questa casa soffitti alti tre metri e mezzo. E dice: Guarda qua, guarda che panorama, mi affaccio. E c'era praticamente la finestra, una delle finestre del, del salone, che era un salone enorme, si affacciavano sul Teatro Marcello. Cioè la sua casa era dietro il Teatro Marcello, cioè uno dei posti più belli di Roma e quindi del mondo. E quando entrai, mi, mi accolse Nils e mi accolse la signora la, 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 che era una contessa. La signora molto fine, molto, molto, molto garbata, molto simpatica, molto gentile, e dice, posso offrire un caffè? Dico, sì, grazie. Allora Nils mi dice: ma tu per chi fai il tifo? E io dico, guardi, mister, io faccio il tifo solo per una squadra, ho sempre fatto il tifo solo per una squadra. Il Padova, ah, sei sì, tifo del Padova, ti faccio un regalo. Vedo che parte, dopo un po' torna con uno scatolone, apre lo scatolone scatolone, comincia a tirare fuori i ritagli di giornali, fotografie e così via, tutti i ritagli riferiti soprattutto al mondiale Ospitato dalla Svezia appunto nel 1958, quando la Svezia arrivò in finale e perse contro il Brasile, l'allora gio- la giovanissimo Pelé, l'astro nascente del calcio mondiale, <coughs> Mi dice: Ti faccio un regalo, tiro fuori una foto ingiallita, bellissima, in bianco e nero. E dice: Guarda questa foto, noti qualcosa di strano? E dico: Sì, questa foto dice risale ai mondiali del, del 58. E dico: Sì, ma eh, non avete le maglie del, della nazionale svedese? E dice: No. Ogni giocatore indossa la maglia del suo club di appartenenza. Quindi, Gren, Nordal e Lidl, che giocavano nel Milan, erano la maglia rossonera del Milan. Kurt Hamlin, che era il primo a sinistra, se non ricordo male, aveva la maglia bianco scudata del Padova. Quindi questo è un regalo. Dice, però non ti posso regalare la foto perché
0: è, un... è... è unica, solo questa, quindi non, non te la posso. Fantastico, sì. Davvero che meraviglia. Rivolgiamo un attimo il nastro, allora eh, torniamo ai giorni nostri. Eh, stagione 2019-2020, una stagione che è tutto un programma, tre mesi abbondanti di stop, si riparte dopo 135 giorni, si gioca con la San Benedettese, eh, insomma, inizia un nuovo campionato per il Padova. Sì, devo
1: dire che... Sono due campionati in uno perché il Padova era partito in maniera sorprendentemente positiva al di là delle mie rose aspettative, francamente non mi aspettavo che Sullo riuscisse subito a entrare nell'ambiente padovano così con risultati incredibili e ha raggiunto il massimo della sua stagione con la vittoria a Vicenza, quel Vicenza che è già in Serie B perché è già stato promosso, è già stata decretata la promozione, ecco da lì è successo qualcosa, io non ho capito cosa, ma si è rotto il giocattolo, perché sembrava che quello fosse l'inizio di una cavalcata trionfale verso la Serie B e invece poi il Padova da lì non ha più saputo trovare le giornate migliori, non ha più saputo esprimere il gioco che aveva espresso fino a quel momento, si è impappinato, si è incartato, è precipitato in classifica ed ora è costretto a fare i playoff. Ora le prospettive di un playoff sono davvero difficili da pronosticare, perché il playoff è davvero un terno all'otto, cioè devi vincere tante di quelle partite, adesso si è accorciato perché sono tutte partite secche, però voglio dire, per arrivare alla fine, arrivare alla promozione, secondo me, è difficile dire chi sia la favorita, forse il Bari, non lo so, non ho idea, la Reggiana. Sono tante le squadre che possono aspirare. Io non so se il Padova abbia la possibilità di aspirare a questa promozione, sarebbe sarebbe un miracolo, sarebbe un autentico regalo. Perché non crederci, però? Credo che il Padova abbia l'obbligo di di partire con l'obiettivo di centrare questa promozione che sarebbe davvero isperata visto come si sono messe le cose. Se non dovesse riuscirci, mi auguro che la società cominci già a pensare alla prossima stagione e ad allestire una squadra che questa volta non fallisca più eh, l'appuntamento con la promozione.
0: E magari a prescindere ripartendo da un allenatore che... Eh insomma ha il curriculum giusto in, sì. in termini di miracoli sportivi costruiti anche nelle situazioni più difficili perché Andrea Mandorlini è artefice del miracolo Ellas Verona Mira, io lo dico miracolo poi per carità sì. Ellas Verona è una piazza di, di dimensioni e di storia chiaramente diverse però eh, ha, ha ereditato, ereditò una squadra che a ridosso della zona play-out addirittura e dal penultimo posto in classifica la portò poi con una cavalcata strepitosa ai playoff e a vincere i playoff. Eh, rivedo un po' nella, nel, in Mandorlini quel condottiero di cui il Padova probabilmente ha bisogno in questo momento.
1: Sì, io mi auguro davvero. Mandorlini ha lasciato un ricordo dolce e amaro nel Padova. Sapete, quando abbandonò la, la, la barca, la nave per andare altrove. Eh, perché ovviamente aveva avuto un'offerta più interessante il Padova era in Serie C e lui aveva la possibilità di salire di categoria quindi è anche difficile non comprenderlo però ecco mi auguro che non succeda lo stesso anche questa volta perché come dici giustamente tu se il Padova dovesse entrare la promozione ovviamente non si discute neppure se, se, se Mandolini rimarrà o no ma mi auguro che Mandolini rimanga in ogni caso, anche nel caso in cui il Padova dovesse ricominciare dalla Serie C, per ricostruire la squadra, per dare il suo contributo fondamentale, scegliere i giocatori, che è fondamentale, come sappiamo, per una squadra che possa davvero partire con il favore del pronostico del prossimo anno e centrare questa promozione benedetta che credo serva come il
0: pane, perché insomma in Serie C non si sopravvive, ecco. E senza contare il fatto che eh, poi potrebbe la, può lavorare in tandem, lo sta già facendo, con ehm, una vecchia conoscenza del calcio della Sverona, artefice anche egli della promozione in Serie A, di S. Sogliano, che eh, con Mandorlini ha lavorato per due stagioni brillanti, eh, sponda giallo-blu scaligera, eh, e mh, probabilmente l- l'esempio, insomma, un po' mal digerito da noi tifosi bianco-scudati della promozione del Vicenza con l'accoppiata Magalini di Carlo, già vincente a Mantova eh, una decina d'anni fa, Forse più di una decina d'anni fa, anzi, eh, quella accoppiata: insomma, due due, due persone dietro la scrivania e poi in campo potrebbe potrebbe portare a dei risultati importanti quindi serve anche un po' di pazienza però ecco, diciamo, non facciamoci la testa prima di romperla, oh no, giochiamo questa partita contro la San Benedettese sono, io sono straconvinto che questa squadra abbia le qualità eh, umane ed atletiche soprattutto per potercela fare è ovvio sì, è un, è un percorso a ostacoli con una serie di squadre col Padova non parte in prima, in seconda neanche in terza fila in quanto a pronostici eh, dal mio punto di vista ci sono squadre che durante la stagione regolare hanno dimostrato più del Padova anche in ter- di continuità, però è chiaro che mh, sì, potrebbe, questo potrebbe dare un po', potrebbe essere un po' un incentivo anche in termini di entusiasmo e credo che la società attuale eh, con la proprietà targata Orgulian, con la presidenza di Boscolo Beneguolo e poi con la direzione di Alessandra Bianchi, una società che mi ha ben impressionato in questi mesi, devo essere molto sincero questo potrebbe portare ulteriore entusiasmo appunto ad una direzione amministrativa e finanziaria per investimenti poi per il campionato prossimo come... Barda... Prego, 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 scusami se volevo semplicemente chiederti qual è il tuo punto di vista se conosci eh... Magari orguliana e, e la sua potenza eh, da, un, da un punto di vista economico e che cosa ne pensi? Quali sono le tue sensazioni da tifoso? Guarda, io, io non conosco
1: la dirigenza attuale del Padova, però mi sembra che stia lavorando bene. Eh, io ritengo che alla base di una squadra vincente ci sia sempre una società vincente. Cioè non può esistere una squadra che vince oppure vince per caso e poi non si ripete più. Una squadra che fa un percorso vincente, che, che ottiene una promozione, che vince uno scudetto, che ottiene risultati importanti, deve avere alle spalle per forza una grande società. E l'esempio che mi viene più spontaneo e più facile da fare è quello del padua della promozione dell'ultimo campionato 93-94, perché alle spalle c'era una grande società, c'era un presidente, Marino Pugina, che era un presidente molto attento, molto presente, una persona per bene, seria, stimata e un grande imprenditore. Accanto a sé aveva un grande amministratore delegato, Sergio Giordani, attuale sindaco di Padova, che poi è diventato presidente del Padova, due dirigenti secondo me straordinari che il Padova forse non ha mai avuto negli anni, e poi accanto a loro c'erano Piero Agradi, direttore sportivo, secondo me fantastico, una persona per bene, un grande conoscitore del calcio, una persona onesta e uno che ha lavorato sempre per il bene del calcio a Padova, e poi Giovanni Gardini che che era il segretario generale di quel Padova, che era un profondo conoscitore dei regolamenti, un uomo di macchina, un uomo eh, che lavorava molto seriamente per il Padova, appassionato, tifoso del Padova, poi è andato al Verona, tra l'altro quel Verona che conosciamo. Vabbè, Comunque voglio dire, la società era bene strutturata, mi ricordo Sergio Giordani e Piero Agradi mi dissero una volta che ero passato in sede a salutarli, mi dissero guarda per fare, per una grande squadra servono... Tre persone. Un presidente che faccia il presidente, un direttore sportivo che faccia il direttore sportivo e un allenatore che faccia l'allenatore. Ognuno deve fare il suo ruolo, rispettare il ruolo degli altri e così si va avanti. Non c'è bisogno di, 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 di 40 persone, di 20 persone, di 10 persone. Ne bastano tre per far funzionare le cose, però devono essere
0: bravi. Sì, e tra l'altro anticipi un tema eh, al quale sarei arrivato comunque, il, la figura di Marino Pugina, il presidentissimo, eh, che menzioni come un grande presidente, ma a mio modo di vedere una grande persona, una persona integerrima e forse una di quelle eh, figure che nel mondo del cal- per cui nel mondo del calcio oggi non c'è grande spazio. Io sì. vedo il mondo del calcio come una, un animale completamente diverso rispetto a quello che poteva essere 25, 30, 35 anni fa e per persone come Pugina credo a questo punto un presidente tifoso ehm, con grande intelligenza amministrativa dal punto di vista dell'equilibrio finanziario con la volontà di... mostrare i libri, quasi i libri contabili al pubblico per garantire una certa trasparenza eh, nel nel suo modo di gestire una società come il Padova Eh, sì, ha fatto storia ma credo sarebbe un po' irripetibile vedi magari in questa presidenza, nella direzione attuale che comunque parla poco ma sembra dare dare spazio ai fatti, vedi qualche similitudine. Come ti ho
1: detto prima, non li conosco bene di persona, anzi non li conosco per nulla, però da come si muovono, da come parlano, da come comunicano, mi sembrano persone serie. Eh, Anche il fatto che il il proprietario abbia messo delle persone, comunque dei padovani, alla guida della società, eh, credo che sia un segnale importante. Ripeto, mi sembra... da quanto leggo quando parlano parlano dicono cose sensate dicono cose misurate non, non vanno mai al, sopra le righe e credo che questo sia un segnale molto importante poi se da qui nascerà qualcosa di, di, di molto importante per il Padova calcio questo dipende dai progetti del, del, del proprietario ovviamente dipende da che tipo di investimenti vorrà fare in futuro io mi auguro che il Padova è, non sia soltanto una minima parte del suo impero finanziario, ma sia una parte a cui lui tiene. Se così fosse, credo ci, ci si possa aspettare un progetto che nel giro di un paio d'anni, un anno due possa portarci in serie B e poi magari possa portarci a sognare anche qualcosa di più
0: beh certo c'è un progetto triennale al momento è stato dichiarato eh, ufficialmente anche alla stampa quindi eh, chiaramente con pazienza e con programmazione io sono fiducioso e, e speranzoso che questo possa concretizzarsi poi senza dimenticare che il Padova di Pugina aveva anche due strutture una chiamata stadio una fossa dei leoni come forse un po' vetusto per il calcio che si stava modernando all'epoca ma comunque uno stadio che poteva garantire calore e poi c'era il centro sportivo di Bresseo un fiore all'occhiello per una società come il Padova che ha sempre fatto del proprio settore giovanile motivo d'orgoglio. Oggi non abbiamo quanto avevamo un tempo, però ci sono comunque progetti di ammodernamento dello Stadio Uganeo e poi di costruzione di un centro sportivo dedicato per, con foresteria per i nostri giovani.
1: Guarda, sullo stadio eh, ti posso dire che per, una, per un, un evento, una, una combinazione abbastanza strana, eh, ma fino a un certo punto strana, eh, ho conosciuto l'architetto che ha fatto il progetto di ristrutturazione dello stadio non per un fatto strano, semplicemente perché gli ho dato l'incarico di ristrutturare la casa dei miei a Padova. Eh, io e mia sorella abbiamo la casa dei miei che è vuota da ormai tre anni e visto che è difficile il mercato immobiliare al giorno d'oggi abbiamo pensato di ristrutturarla, è un appartamento grandissimo, ricavarne due in modo che io eh, possa passare un po' di mesi a Padova ecco, per ritrovare un po' le mie radici. E abbiamo affidato il, il progetto all'architetto Mulatori, Giulio Mulatori, che è colui che... Che, che si occupa della ristrutturazione del progetto di ristrutturazione dello stadio. E un, un giorno, una settimana scorsa, abbiamo fatto una, un collegamento in videoconferenza perché ci ha illustrato appunto il progetto che ha fatto la nostra casa e mi ha fatto vedere il progetto dello stadio. Allora abbiamo fatto una chiacchierata anche sullo stadio. E il progetto è molto bello, devo dire, perché verrebbe fuori uno stadio all'inglese e L'Euganeo purtroppo è stata un'occasione perduta secondo me perché ieri parlavo con Aldo Serena che ho chiamato per fargli gli auguri perché ha compiuto 60 anni e allora Aldo mi ha detto ma sei sempre tifoso del Padua? E io dico eh, certo che sono tifoso del Padova, ci mancherebbe altro e lui mi ha detto certo che quello stadio che hanno fatto è un insulto al calcio, ho detto oh, hai ragione infatti non si capisce che abbiano fatto uno stadio così con la pista dell'Atletica Leggera ma poi... Lo stadio di Padova è una parte di quello che è avvenuto in occasione dei mondiali anni 90, in cui sono stati ristrutturati stadi, poi buttati giù, eh, fatti stadi nuovi, poi buttati giù, tipo quello di Torino ad esempio. Voglio dire anche quella è stata un'occasione perduta. Eh, l'architetto mi spiegava che questo progetto è un progetto molto avveniristico, non si sa quando sarà realizzato del tutto, sono previsti vari stralci, ma nel momento in cui dovesse essere completato... È un progetto fantastico perché oltre allo stadio ci sono una serie, c'è palazzetti dello sport, palestre, di, di tutto di più, insomma la possibilità di vedere la partita eh, dalla vetrata come avviene negli stadi inglesi, eh, cenando addirittura, insomma, una cosa che in Italia non c'è in molti posti. Ecco. Mi auguro che questo sia un passo importante perché una volta che dovesse essere realizzato un progetto del genere, voglio dire, anche la squadra può avere pubblico più vicino, un appoggio maggiore, insomma, tante cose messe assieme che sono
0: importanti. Certo, e sicuramente approfondiremo il tema stadio anche in questo spazio, nel nostro podcast. Magari invitando eh, eh, i ragazzi di Padova Non Merita Leugane, o quel gruppo Facebook che si è fatto promotore di una campagna di sensibilizzazione, poi anche eh, tra le varie forze politiche, istituzionali e della tifoseria all'interno della città, ma anche del pubblico comune, eh, per cercare di smuovere. Eh, effettivamente un problema che si è protratto per diversi anni, uno stadionato sotto la stella sbagliata, ecco. diciamo, diciamo questo per, per, per tagliare un po' la testa al toro, ma che eh, merita e necessita una, sì, un intervento eh, quasi radicale ecco, per avvicinare le tribune al campo o il campo alle tribune eh, e poi per creare un contorno che fino ad ora non c'è stato. E, secondo me, ma questa è un'opinione abbastanza condivisa, è costato al Padova sì, quella, quella rampa di lancio definitiva che avrebbe avuto dopo la promozione in Serie A. Certo. Ah sì, sono assolutamente d'accordo. Poi sappiamo quanto è importante
1: lo stadio, il pubblico, lo stiamo vedendo in questi giorni che ha ripreso il campionato a porte chiuse ed è un altro calcio ovviamente, il fattore campo conta molto meno perché il pubblico incide, trascina e io... Ho visto tante partite alla Piani, mi ricordo quante partite il Pado ha vinto grazie al pubblico, mi ricordo un Pado a Barletta 4-3, un Pado a Ascoli 3-2, mi ricordo delle partite incredibili, perché il pubblico incideva, era veramente il dodicesimo uomo in campo, non c'è niente da dire.
0: Ne sono, ne sono assolutamente consapevole, io purtroppo ho vissuto la Piani solo per una stagione, quella della Serie A della promozione, ero piccolino però è stato il mio primo anno allo stadio da assiduo tifoso del Padova grazie al papà, al nonno, allo zio che mi portavano in gradinata e poi ho sempre vissuto Euganeo ma gli stadi ne ho visti parecchi in Italia e all'estero e devo dire che ho sempre faticato a trovare qualcosa di peggio dell'Euganeo in termini di atmosfera e di assenza di calore. Assolutamente diciamo. d'accordo.
1: Io, assolutamente d'accordo. Io ho visto qualche partita a non tantissimo, in serie anni, ho viste due o tre, credo, eh, tra cui un Pado Lazio, eh, Pado a Genoa la penultima giornata. Eh, ho visto anche uno stadio abbastanza pieno. Insomma, eh, in occasione di Padova Milan, credo fosse il record addirittura il record di presenza Padova Juve c'è stato il record di presenze, eh, però, però è uno stadio in cui il pubblico si perde perché è troppo lontano se, eh, il giocatore fa fatica a sentire il sostegno delle, degli spettatori Insomma, onestamente è uno stadio sbagliato ecco, uno stadio sbagliato fatto, non si capisce per quali motivi fatti così, fatto così eh, vabbè, addirittura pare che il progetto iniziale fosse per un carcere neppure per uno stadio poi adattato a stadio quindi figuriamoci non mi sorprenderebbe
0: eh, no, infatti <ride> Non mi sorprenderebbe. Eh, va bene, allora eh, sì, diciamo che mh, il Padova tornerà comunque a Luganeo, dovrà tornare a Luganeo a porte chiuse naturalmente per giocarsela contro la San Benedettese. Due risultati su tre a disposizione, noi incrociamo le dita e speriamo di poter essere qui a commentare magari una bella vittoria, il passaggio del turno e poi sì, ad alimentare un po' questo sogno chiamato ritorno in Serie B. Me lo auguro davvero. Grazie infinite Daniele, è stato davvero un piacere averti eh, qui con noi eh, quest'oggi grazie per il il viaggio nel passato un po' ritroso tra i tuoi ricordi del del Padova degli anni 50 e poi eh, insomma, il il percorso fatto nel nel tuo mestiere nella tua carriera di giornalista eh, che comunque non ti ha mai allontanato eh, dal primo amore calcistico che è quello del Bianco Scudo
1: Assolutamente, Assolutamente, è sempre stato nel mio cuore Grazie Daniele, sempre Forza Padova allora. Sempre Forza
0: Padova, a presto. Anche questo secondo appuntamento con Tifo Padova volge dunque al termine, proprio mentre ci prepariamo al conto alla rovescia per l'inizio dei playoff, che ci auguriamo possano essere un'avventura longeva e a lieto fine, soprattutto per i nostri colori. Di nuovo grazie allora a Daniele Garbo, gradito ospite di Tifo Padova in questa occasione. Vi ricordo che il nostro podcast è disponibile sul sito www.tifopadova.it nonché in tutti i principali servizi streaming, inclusi Spotify, Apple e Google Podcasts. Seguiteci, ascoltateci, naturalmente condividete il link sui vostri profili social. Allora forza ragazzi, forza biancoscudati, finalmente si ricomincia e davvero questo è il momento di tornare a ruggire. Da Marco Lorenzi un enorme grazie, un caro saluto e come sempre e per sempre forza magico Padova!